0: Ja, einen wunderschönen Mittag euch, schön, dass ihr da seid, hier zum 11.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche. Ich freue mich auch über jeden, der da ist, auch die, die zum allerersten Mal da sind. Schön, wie du aussiehst, wie Jan gesagt hat. Schön, dass du da bist. Ähm, freue mich, dich zu sehen und ähm, wir befinden uns momentan in einer Visionsserie unserer Gemeinde. Mein Name ist Konsti Kruse, ich bin hier der Pastor und ich freue mich darüber, mit euch das teilen zu dürfen, auch was Gott tun möchte in unserer Mitte und Gott hat mir das auch so stark aufs Herz gelegt, über dieses Thema zu reden und wenn du ähm, deine Bibel dabei hast, kannst du die gerne rausholen. Ansonsten in eurem Gottesdienstheft ähm, gibt es eine kleine Predigtmitschrift. Da kannst du gerne mitschreiben. Auch das, was Gott heute zu dir sprechen wird durch diese Predigt, weil ich glaube, dass ähm, er das tun wird. Und äh, ihr müsst wissen, echt, die Glaube kommt aus der Predigt. Ja, Wenn die Predigt aus dem Wort Gottes kommt, und das kommt sie. Ähm, und ich möchte mal, dass wir zusammen 2. Mose ähm, 6, bis 7 uns anschauen. Ähm, was Gott dort zu Mose gesagt hat, Mo Mose war, äh, hatte eine Begegnung mit Gott am Dornbusch und in dieser Begegnung mit Gott, ähm, hat er einen Auftrag bekommen von Gott und Gott hat zu ihm etwas gesagt in äh, 2. Mose ähm, 6, 6 bis 7, ähm, Timus wäre super. 2. Mose 6, 6 bis 7, ähm, super. Darum, ähm, sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens wollen wir es mal zusammen sagen, herausführen. Wollen wir es mal zusammen sagen, so ich weiß vielleicht einige von euch, ihr seid gerade erst aufgestanden, gestern war Feiertag, vielleicht habt ihr ein bisschen länger ausgeschlafen oder so. Aber wir machen wir es nochmal, okay, ich lese es nochmal vor. Ähm, darum sage ich es den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Und diese vier Willen Gottes, wo immer wieder Gott sagt, hey, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Ich will euch erretten. Ich will euch erlösen. Ich will euch annehmen als, als mein Volk. Das sind diese vier Versprechen Gottes, die wir in den letzten Wochen behandelt hatten. Ich habe in, vor zwei Wochen darüber geredet, wie Gott ein Gott ist, der uns retten will. Wie Gott damals vor 3500 Jahren sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat sich nicht geändert und er möchte uns auch heute noch aus der Sklaverei herausführen. Paulus sagt, wer immer Sünden, Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und Jesus ist gekommen, um uns herauszuführen ähm, aus dieser Macht der Sünde. Und Sünde ist wirklich eine Macht, okay? Sünde ist etwas, ähm, was uns dominiert. Es ist etwas, was uns ähm, dazu führt, Dinge zu tun, die uns völlig abhalten und abgrenzen und völlig trennen von dem Willen Gottes in unserem Leben. Es ist eine völlige Zielverfehlung. Und das Ziel unseres Lebens ist es, Gott zu ehren. Und die Macht der Sünde wird uns immer dahin führen, dass wir genau das tun, was Gott nicht ehrt. Wir werden im Unglauben leben. Und Jesus ist gekommen, um uns herauszuführen aus Ägypten. Und Ägypten steht für die Macht der Sünde. Aber er ist nicht nur gekommen, um uns zu erretten, sondern er ist auch gekommen, um dich zu befreien. Er ist gekommen, um ähm, Mose hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, und sie waren in der Wüste, aber das Problem war, sie haben immer noch gedacht wie Sklaven. Sie haben immer noch gelebt wie, wie Ägypter. Sie waren zwar aus Ägypten raus, aber Ägypten war immer noch in ihnen. Und so gibt es viele Christen, sie sind zwar errettet, aber sie, sie fallen immer wieder zurück in alte, an alte, sündhafte Muster. Immer wieder zurück, Paulus würde sagen, ihren alten Menschen. In die Art und Weise, wie sie gedacht und gelebt haben, bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Ihr ehrlichen Häuter. Ähm, äh, Lass wichtig, okay, Jesus ist gekommen, um uns wirklich zu befreien. Und ich habe letzte Woche darüber geredet, dass es sehr wohl möglich ist, dass Christen gebunden sind. Wer von euch kann sich noch daran erinnern? Okay. Es ist möglich, dass Christen gebunden sind und Jesus ist gekommen, um Christen zu befreien. Warum Christen? Weil sie haben bereits das erste Versprechen erlebt. Okay, das erste Versprechen ist das Allerwichtigste, weil wenn du das nicht erlebst, wirst du die anderen Versprechen auch nicht erleben. Äh, Jesus möchte dich befreien und, ähm, und er möchte dich nicht nur befreien, sondern er möchte dich auch erlösen. Und da werde ich heute darüber reden. Ich will euch erlösen. Okay, Das ist das Thema der heutigen Predigt. Ich möchte darüber reden, was es bedeutet, dass Gott dich erlöst, weil es gibt einen Unterschied zwischen errettet und Erlösung, einfach auch schon vom Wort her. Erlösen bedeutet, dass jemand, ihr müsst euch vorstellen, wie auf einem Sklavenmarkt zurückgekauft wird. Okay, die genaue Definition ist, ein Familienangehöriger kauft einen Menschen auf einem Sklavenmarkt zurück. Und, und das ist das, was Erlösung bedeutet. Es bedeutet viel mehr zurückkaufen. Und ähm, das dritte Versprechen bedeutet, dass Jesus dich zurückkaufen möchte ähm, und dich wieder zu dem herstellen möchte, was er ursprünglich für dich geplant hat dich in den Dienst und in die Berufung reinführen möchte, die er ursprünglich über dein Leben ausgerufen hat. Und weißt du, das Problem ist, Adam und Eva, wir kennen die Geschichte aus 1. Mose, Kapitel 2 und 3 und so weiter und wir lesen darüber, wie Adam mit Gott unterwegs war in der Kühle des Abends und sie hatten Gemeinschaft und Gott hat gesagt, hey, ihr dürft von jedem Baum und von jeder Frucht essen. Und was tut der Mensch? Er tut genau das, was er nicht sollte, okay? Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, äh, eine Sache durften sie nicht, aber die eine Sache wollten sie. Warum? Weil sie wollten, äh, sie, sie wurden verführt und Hochmut und Stolz kamen in ihr Herz. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und dieser ursprüngliche Gedanke Gottes, dass der Mensch herrscht und dass er Gemeinschaft hat mit Gott, dass er ein Anbeter ist, wurde zerstört durch die Sünde. Wurde, der Mensch wurde zu 100% getrennt von Gott. Und er konnte dieser ursprünglichen Beruf und diesen Plan Gottes nicht länger weiterleben. Warum? Weil eine Macht über sein Leben war. Die Sünde war über sein Leben und sie hat ihn getrennt von Gott. Aber was tat Jesus? Jesus hatte einen Plan. Vielleicht sitzt du hier und denkst, na ja, das war ja Adam. Adam halt. Ich hätte das nicht gemacht. Ich möchte sagen, Adam heißt Adam, weil Adam heißt übersetzt Mensch. Und Adam steht für eine Entscheidung, die jeder Mensch getroffen hätte möchte dir sagen, ja, der hieß nicht Horst oder so, sondern Adam hieß Adam, ja, ist kein anderer Name eingefallen, so heißt mein Vater, <lacht> hallo Papa und ähm, Adam heißt übersetzt Mensch, warum Horst heißt der, der aus dem Walde kam, okay, das würde nicht ganz, würde nicht ganz passen, Aber Adam, Adam steht so in der Bibel, weil jeder Mensch, der das liest, denkt, ah, du kannst Adam auch streichen, du kannst Mensch hinschreiben. Der Mensch traf eine Entscheidung und Gott ging zu Adam und, und, er, und, und er hat ihn gesucht und sagt, hey Adam und so weiter, hey was ist los, warum versteckst du dich vor mir und sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir eine Frucht. Okay, die Frau, die du mir geschenkt hast, Gott, unterm Strich, eigentlich ist es deine Schuld, weil du hast mir eine Frau geschenkt und diese Frau auch noch, das ist auch übrigens das, was man immer wieder in meiner Ehesesorge hört, ja, die Frau gab mir die Frucht zum Essen und ich aß, okay, und dann sagt er, ja Eva, was hast du gemacht, und Eva sagt, na ja, die Schlange, und unterm Strich war es keiner gewesen, ja, ähm, aber der Mensch traf eine Entscheidung, die Frucht zu essen, okay, wo war Adam, als Eva die Frucht aß, er hat ihr mit einer Räuberleiter geholfen, an die Frucht ranzukommen, Okay, das war ein gemeinsamer Komplott, okay, das war nicht, nicht Eva's Schuld allein, sondern hey, sie haben die Frucht gegessen, der Mensch ist abgefallen und, und, und nun brachte Gott einen Erlösung und Rettungsplan auf den Weg. Und er hat gesagt, hey, es wird ein Nachkomme kommen, ein Same und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und, ähm, und wir sehen es viele Generationen später, wie ein kleiner Junge in einem Stall geboren wurde, ähm, namens Jeschua. Und er ähm, ist gekommen, und die Bibel sagt das in Matthäus 1, um sein Volk zu befreien von ihren Sünden. Gott hatte von Anfang an einen Lösungsplan, den Menschen zurückzukaufen. Und das ist Erlösung. Verstehst du? Stell dir vor, ähm, du bist auf einem Sklavenmarkt. Konsti ist auf einem Sklavenmarkt völlig verdreckt, völlig verwahrlost. In seiner Rebellion, in seiner Sünde überhaupt keine Lust auf Gott und Jesus, sondern im Gegenteil, ich mache alles das, was er nicht wollte. Ich liebe alles Mögliche mehr und in meinen Sünden bin ich völlig kaputt. Und Jesus geht über den Sklavenmarkt und er sieht mich dort völlig verwahrlost liegen. Und der Händler sagt, ja, wer will den schon? Wer will den schon kaufen? Und Jesus sagt, ich will ihn kaufen. Und der Händler schaut Jesus an und sagt: Hey, wenn du, wenn du Konsti die kaufen willst, es gibt nur einen Preis: das ist dein eigenes Leben. Und Jesus sagt, das mache ich. Versteht ihr? V völlig verwahrlost in unseren Sünden und nackt und dreckig hat Jesus uns erkauft. Hat Jesus dich so sehr geliebt? Und er hat dich zurückgekauft, ein Familienangehöriger, Jesus, unser großer Bruder, hat uns erkauft, die wir in unseren Sünden waren, völlig getrennt von Gott. Und versteht ihr, er hat uns nicht nur freigekauft, wir sind jetzt nicht mehr nur keine Sklaven mehr, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes und er hat uns nicht nur geliebt, sondern er hat uns auch berufen. Er hat uns auch eine, einen Plan über unser Leben ausgesprochen. Und das darfst du wissen heute. Die Erlösung Gottes ist so sowas Herrliches. Es ist nicht nur, dass er dich einfach erlöst hat, damit du nicht mehr sündigst. Nein, sondern Gott hat auch einen Plan für dein Leben. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Teufel kommt nur, um zu zerstören und kaputt zu machen und zu rauben. Weißt du, dass der Teufel einen Plan hat für dein Leben? Sein Plan für dein Leben ist, dich zu zerstören. Dass du dich selber hast. Sein Plan ist, dass du Gott hast. Sein Plan ist, dass du Menschen hast. Sein Plan ist, dass du keine Lust mehr hast aufs Leben und, ähm, und dir wie ein Versager vorkommst und einfach sündigst. Weil er weiß, dass Sünde den Menschen kaputt macht. Aber Gottes Plan ist, dass du Leben hast und das im Überfluss. Gottes Plan ist der Baum des Lebens für dein Leben. Er möchte, dass du, die Le dass du wirkliches Leben in Fülle ergreifst und in dem lebst, was Gott für dich vorbereitet hat. Nun, das ist alles eine kurze Einleitung in das, was ich heute dir sagen möchte. Weil Gott hat jeden Menschen in diesem Raum Begabungen und Talenten geschenkt. Gott hat dich frei gekauft. wenn wir das wirklich so verstehen dürfen. Er hat uns errettet, herausgeführt aus Ägypten. Er möchte in dem zweiten Prozess Ägypten aus uns rausnehmen. Okay? Und der nächste Schritt ist ganz wichtig. Viele Christen bleiben da stehen. Die meisten Christen bleiben beim zweiten Versprechen stehen. Ich brauche Befreiungsdienst, Seelsorge, Befreiungsdienst, Seelsorge, Befreiungsdienst, Seelsorge, Befreiungsdienst, Probleme, Pastor hilf mir, Pastor hilf mir, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter, alles ist, sind gemein zu mir, immer sind die anderen schuld, die Frau war es, die Schlange war es, keiner war es gewesen und sie bleiben in diesem zweiten Verständnis und ihr seid, ich will dich befreien davon, von jeder Gebundenheit in deinem Leben, aber er möchte dich nicht nur befreien, sondern der nächste Schritt. Und diesen nächsten Schritt, ehrlich gesagt, die allerwenigsten Leute gehen ihn. Es gibt viele Leute, die ihn gehen, aber nicht alle gehen ihn. Und das ist dieser Schritt, dass er dich auch erlösen will. Okay? Dass er wirklich die Begabungen und die Talente und den Plan, den er für dein Leben hat, dass er wirklich zutage tritt. Und du in dem lebst, was Gott für dich vorbereitet hat. Ähm, es gibt verschiedene Studien in Amerika und auch in Asien und Australien. Ähm, die besagen, dass ähm, 85 bis 87 Prozent der Christen nicht wissen, ähm, was ihre Berufung ist. Die nicht wissen, was, was der Plan Gottes ist für ihr Leben. Und, ähm, und ich möchte eine Stelle vorlesen, 2. Timotheus 1, Vers 9. Dort steht, der hat uns gerettet und berufen, sagt mal alle berufen. Mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten geschenkt worden ist. Und ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht nur gerettet, sondern er hat dich auch berufen. Niemals dürfen wir als Gemeinde uns damit zufrieden geben, dass Leute gerettet werden. Das ist wunderbar und das ist Gottes Plan, es ist herrlich, aber es ist nur der erste Schritt. Gott hat dich nicht nur gerettet, sondern er hat dich auch berufen. Sag mal deinem Nachbarn, Gott will dich nicht nur retten, Gott will dich auch berufen. Sag sie ihm mal, er muss das gerade mal hören. Okay? Es ist so eine wichtige biblische Wahrheit. Okay? Er hat dich nicht nur gerettet, sondern er hat dich auch berufen. Und manche Menschen, äh, sie sind gerettet, aber sie haben vergessen, dass sie auch berufen sind. Okay? Sie kommen in den Gottesdienst und sie sind mit Jesus unterwegs und sie preisen den Herrn und sie sind voll dabei aber sie wissen nicht, dass sie berufen sind. Und, ähm, und ich möchte gerne euch eine Geschichte erzählen, wo das, wo das so gut ähm, rauskommt, dass Leute gerettet sind, aber manche vergessen, dass sie berufen sind. Und zwar steht hier in Matthäus 25, Vers 14, und da lesen wir von einem sehr reichen Mann, der hatte drei Diener. Und dieser reiche Mann, der ähm, ging eines Tages, sagt die Bibel, auf eine weite Reise, ja, machte schönen Urlaub irgendwo, ja, all inclusive, ähm, vielleicht in Deutschland oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall machte er eine weite Reise in die Fränkische Schweiz, sagen wir mal, und da ähm, ließ er sich richtig gut gehen und bevor er in die Fränkische Schweiz verreist ist, ähm, hat er seine Diener zu sich gerufen und hat gesagt, hey, äh, Freunde, ich will euch sagen, ich bin jetzt mal kurz länger unterwegs, ähm, aber bevor ich gehe, möchte ich euch etwas anvertrauen. Ich möchte euch was geben. Und er rief den ersten Diener zu sich und die Bibel sagt, er gab ihm fünf Talente okay? und sagt, hier hast du fünf Talente, ich möchte dir diese fünf Talente geben, ich bin unterwegs, tu mit den Talenten, was du für gut hältst, ich vertraue sie dir an. Und ein zweiter Diener kommt und er gibt ihm zwei Talente und er sagt, hier, ich gebe dir zwei Talente. Er drückt ihn nochmal, sagt, hey, ich habe dich lieb und ja, tu mit diesen zwei Talenten, was, was richtig ist in deinen Augen. Ich vertraue sie dir an, investiere sie. Ähm, und ein dritter Diener kommt und ihr ahnt schon, er gibt ihnen ein Talent. Er sagt, hier, ich, ich vertraue dir dieses eine Talent an, ich mache mich auf den Weg, ich bin unterwegs und irgendwann werde ich wiederkommen, aber ich, ge, ich gebe dir dieses eine Talent. Okay, also dem ersten gab er fünf, dem zweiten gab er zwei und dem dritten gab er ein Talent. Nun, Matthäus 25, Vers 19, greifen wir mal die Geschichte auf und lesen gemeinsam. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir mehr anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freundfest deines Herrn. Zuletzt, sagt mal alle, zuletzt. zuletzt. Vielleicht ahnt ihr schon, was jetzt kommt. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. <lacht> Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Er hat es wieder ausgebuddelt und ihm gegeben. Und ähm, die Geschichte geht auch weiter und der, die Bibel sagt, dass, ähm, dass der Herr sehr sauer war auf diesen Diener, ähm, weil er das Talent, was er bekommen hatte von Gott, nicht eingesetzt hat. Und ich möchte mit uns über zwei Gründe reden, warum wir manchmal so wie dieser dritte Mann sind. Gott hat uns Talente gegeben und warum wir sie manchmal einbüdern. Was sind Gründe dafür, dass wir ähm, die Begabungen und Talente, die Gott uns in unsere Hand geschenkt hat und anvertraut hat, nicht investieren und nicht einsetzen zu seiner Ehre. Grund Nummer eins ist, ähm, warum Menschen das tun, ist, sie haben ein falsches Gottesbild. Ein, ein wichtiger Punkt, Jan hat das auch kurz in der Moderation angesprochen, wie wichtig es ist, dass wir ein biblisch fundiertes Gottesbild haben das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres an dir als dein Bild von Gott. Es gibt, glaube ich, nichts, was dich mehr definiert und dich ausmacht als ein biblisches, gesundes Bild über deinem Vater im Himmel. Ich glaube, dass kein, nichts verändert einen Menschen so sehr wie das. Und ähm, die ersten beiden, die Bibel sagt, sie kannten ihren Herrn und sie hatten ein ganz anderes Gottesbild als der dritte. Sie sind zu ihrem Herrn gegangen und sie haben gesagt, Herr, hier ist dein Geld, hier sind deine Talente, das, was du mir gegeben hast, das habe ich investiert. Ich habe es nicht nur investiert, ich habe es multipliziert. Und der Herr sagte zu ihnen, gut gemacht, ihr treuen Diener, ihr wart im Kleinen treu, jetzt möchte ich euch auch über mehr setzen. Ich finde das so interessant, dass die der erste hat fünf Talente bekommen und der zweite hat zwei Talente bekommen, aber gleich, beide bekommen die gleiche Belohnung. Der eine hat mehr bekommen und der andere weniger, aber beide sind mit dem, was sie bekommen haben, treu umgegangen und sie haben die gleiche Belohnung bekommen. Ich finde das so stark, weil manchmal in unserer Gesellschaft oder so in unserer christlichen Kultur, wir haben manchmal so die, so die ein, keine Ahnung, wir meinen manchmal, weil Leute vorne auf der Bühne stehen oder irgendwas von vorne machen, ähm, sie, be bekommen sie irgendwie mehr Lohn oder werden, äh, sind irgendwie heiliger oder bekommen im Himmel die, in, den ersten Platz in der ersten Reihe und, und, und Jesus sagt, hey, darum geht's gar nicht. Leute bekommen unterschiedliche Talente und Begabung. Und nur weil der eine Talente und Begabung bekommen hat, die irgendwie offensichtlicher vor Menschen mehr gelten, bedeutet es noch gar lange nicht, dass Gott das so sieht. Ähm, sondern der eine hat anscheinend weniger Begabung bekommen. Okay? Er ist weniger begabt. Er hat weniger Talente bekommen. Aber er hat das wenige, was er hatte, eingesetzt. Genauso wie der, der, oh, der Hammer begabt war. Und beide bekommen den gleichen Lohn. Beide bekommen den gleichen Lohn. Versteht ihr? Es gibt nicht, versteht ihr, es geht nicht darum, dass es hier oben irgendwelche Prediger und Lobpreisleiter gibt oder irgendwelche charismatischen Typen, die vorangehen. Und hier unten sind halt die Leute, die irgendwie im Hintergrund dienen. Hey, bei Jesus gibt es das nicht. Okay, das gibt es hier auch nicht. Beides ist gleich viel wert vor Jesus, weil beides dient den Menschen und dient Gott absolut gleichermaßen. Okay? Jeder, der dir vorne die Hand gibt oder der hier die ba das Badezimmer sauber macht oder Leute, die sich um die Kids kümmern oder Leute, die das Essen vorbereiten oder Leute, die unter der Woche kommen und den Staubsauger hier saugen und, und hier, hier sauber machen. Und damit du deinen Sitz hast mit deinen Flyern und mit deinen Gottesdienstheften und mit deinen Predigtmitschriften und mit dieser PowerPoint, alles das muss vorbereitet werden. Alles dient Gott und den Menschen gleichermaßen wie alle Leute, die hier vorne sind. Gott macht keinen Unterschied, weil alles predigt. Alles predigt den Menschen gleichermaßen. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Damit will ich erstmal anfangen, okay? Es geht nicht darum, oh, der hat fünf und ich habe nur zwei. Hey, die zwei, die du hast, setz sie rein. Wir sehen uns im Himmel. Nebeneinander. In der ersten Reihe. Beim Freudenfest des Herrn. Das ist das, was Jesus sagt. Kann irgendwer mal dazu Amen sagen? Okay, das ist, das ist für mich eine totale, das ist eine Hammer- Jesus ist einfach toll und und bei dem dritten ähm, ist, versteht ihr, bei diesem dritten Diener, es ist genau der gleiche Herr, der Herr hat sich nicht geändert, sondern alle drei dienten dem gleichen Herrn und er sagte, ich wusste, du bist ein harter Mann, ich wusste, du, du, du erntest, obwohl du nicht gesät hast, ich wusste, du nimmst dir einfach, was du willst und du bist ein harter Mann. Und wenn ich die Bibel lese, das ist nicht mein Bild von Jesus. Das ist nicht mein Bild von Gott. Die, Im Gegenteil, die Bibel sagt, mein Joch ist sanft und meine Lasten sind leicht. Wie, warum sagt er, dass, 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 dass er ein harter Mann ist? Sie dienen dem gleichen Herrn, aber sie haben unterschiedliche Gottesbilder. Okay, Und ich befürchte, wir kommen hier zusammen und wir preisen den Herrn und das ist alles gut. Und wir, und wir sind errettet und wir sind befreit, aber was für, wir haben unterschiedliche Bilder von Gott. Wer ist Gott für dich? Ist er auch dieser harte Mann? Ist er der, der dich anklagt und dich verurteilt? Ist es der, der nur darauf wartet, dass du sündigst, um dir mit seiner Keule eine überzubraten? Was für ein Bild hast du von Gott? Oder ist er dein liebender Vater? Ist er dein ist er der Liebhaber deiner Seele? Wo du weißt, hey, auch wenn ich sündige, ich es ans Kreuz und er vergibt mir. Er steht da mit weiten Armen und ich darf kommen zu ihm, zu jeder Zeit. Ich bin Gott so dankbar, dass er immer wieder mir eine zweite Chance gibt. Immer wieder. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Ähm, er ist ein Gott, der uns aufhilft. Er ist ein Gott, der uns, der uns so liebt und, aber nicht alle sehen ihn gleich. Ähm, unser Gottesbild ist so wichtig. David sagt im Psalm 119, Vers 68, du bist gut und tust Gutes. was für ein powervoller Vers. Weil, David wusste, dass Gott gut ist, wusste er auch, dass er Gutes tut. Weil sein Bild von Gott bestimmte auch das, was er meinte, was Gott tut. Weil er einen guten Gott sah, wusste er, dass Gott auch Gutes tut. Wenn du einen anklagenden Gott hast, glaubst du, dass er dich nur anklagt und dich verdammt. Okay, dein Gottesbild ähm, sagt sehr viel darüber aus, was du auch glaubst, wer Gott ist und was er tut. Nicht nur wer er ist, sondern auch was er tut. Und, ähm, und das führt oft dazu, dass Leute sich zurückziehen vor Angst, nicht vor Ehrfurcht, okay, vor Angst. Und sie investieren nicht die Talente, die Gott gelegt hat in ihr Leben, weil das ist Anklage. Versteht ihr, ähm, das eine ist, du kommst hier rein in den Gottesdienst und, ähm, und du bist hier und du willst Jesus preisen in dieser, heute auch, ich fand so eine starke Zeit im Lobpreis und und und, und, der, und du stehst hier und der Teufel sagt, hey, du willst doch nicht im Ernst deiner Seele befehlen, den König zu preisen. Schau dir an, was du wieder getan hast. Und wir können sagen, ja Teufel, du hast recht. Und deine Hände waren wandern erstmal in deine Hosentasche. Du schaust, wie die anderen Leute Gott preisen. Der Teufel sagt richtig so, deine Hände gehören in deine Hosentasche. Übrigens auch, weiß ich ganz genau, auch Donnerstagabend, das war nicht in Ordnung. Und du bist völlig, völlig am Boden und du setzt dich hin und ach, mal schauen, was heute wieder so im Gottesdienst kommt. Mal schauen. Du setzt dich hin und bist vielleicht betrübt. Und, und, und das ist, was der Teufel will. Eine andere Entscheidung kannst du treffen und sagen, ja, Teufel, du hast eigentlich auch so recht. Ich habe gesündigt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Aber es gab einen, der hat am Kreuz für mich bezahlt. Und sein Name heißt Jesus Christus. Er hat mich auf dem Menschensklavenhandelmarkt gekauft. Und ich war, die Bibel sagt, ich war ein Feind Gottes, aber er hat mich trotzdem geliebt. Er hat mich gekauft, er hat mir eine Würde geschenkt, einen Plan mit meinem Leben und eine Berufung. Ich werde nicht auf deine Stimme hören, ich werde mich nicht zu dir runterbeugen, weil dein Kopf befindet sich unter meinen Füßen. Und ich bin hier, um den Herrn zu preisen um Jesus zu sagen, dass ich ihn liebe und ihm mein Bestes zu geben. Ich gebe ihm meinen höchsten Lobpreis an diesem Morgen. Und ich möchte dich so, lass es nicht zu, dass dein, Gott, dein Gottesbild oder Scham und Verdammnis ähm, dich in eine Ecke hineinbringen, wo du ähm, meinst, ich kann nicht, ich bin nichts, Gott hat nichts mit mir vor, das sind Lügen. Und es ist nicht wahr. Du bist kein Produkt des Zufalls und bist auch keine Laune der Natur, sondern du bist von Gott geliebt und gewollt und er hat einen Plan für dein Leben. Okay, er hat einen ganz spezifischen Plan mit deinem Leben. Als du geboren wurdest, warst du nicht nur Kind 6 Milliarden, 578 Millionen, 678.453 und Gott rutschte nervös auf seinem Thron hin und her und hat sich gefragt: Was mache ich mit diesem Jungen jetzt nur? Oh Mann! Jetzt hat er sich mit 14 Jahren auch noch bekehrt. Jetzt muss ich mir auch noch irgendeine Berufung für den überlegen. Oh Mann, und er ruft seine Engel und er sagt, wir haben echt ein Problem hier. Der hat sich auch noch bekehrt. Was soll ich nur mit dem anfangen? Und manchmal glauben wir, dass Gott so denkt. Aber es ist nicht wahr. Hey, sondern im Gegenteil, Gott sah eine Not hier auf dieser Erde. Und er hat gesagt, ich werde mir einen Evangelisten machen, ich werde mir einen Propheten machen, ich werde mir einen Apostel machen, ich werde mir Hürden und Lehren, ich werde mir Leute machen, hey, die werden dieser Not begegnen, ich werde mir Menschen, oh, ich werde ihnen diese Not aufs Herz legen. Und sie sind kein Zufall, sondern sie sind hier mit einer Bestimmung, mit einem Vorsatz. Als Gott dich schuf, finde ich so cool, Vors hat das mit einem Vorsatz getan. Vorsatz. Vorsätzlich. Er wusste genau, was er tat, als er dich schuf. Dein Gottesbild kann ich davon abhalten, deine Talente zu investieren. Und der zweite Grund ist, ähm, warum Menschen das oft nicht tun können, weil sie werden abgelenkt. Einfach abgelenkt von Dingen des Alltags. Und damit meine ich nicht nur schwierige Situationen, sondern Erfolg kann ich genauso davon ablenken, Gottes Willen zu tun wie Misserfolg. Beides. Im Leben und ähm, Paulus sagt das 1. Thessaloniker 2, Vers 18. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal. Doch der Teufel hat mich daran gehindert. Und Als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, Paulus, lass dich doch nicht vom Teufel hindern. Ja, binden, lösen, volles Programm und dann geht's es weiter halt. Ne? Ähm, Gott hat dich doch berufen, Vollgas. Und er sagt, nee, Der Teufel hat mich davon, hat mich abgegeben. Irgendwas war, Ich keine Ahnung was war, aber ähm, er war berufen, wohin zu gehen und er hat sich aufhalten lassen. Und ähm, und ich und ich denke manchmal, hey, in unserem Leben ist es doch manchmal ganz genauso. Ähm, bist du schon mal Umwege gegangen? Ja. Äh, gab es Dinge mal, die dich davon abgehalten haben, wirklich das zu tun, wozu Gott dich berufen hat? Und hast du hast gemerkt, na, der direkte Weg geht gerade nicht, ich gehe einen Umweg und so weiter. Und ich möchte sagen, ich bin in meinem Leben auch schon Umwege gegangen. Und, und, und ich bin Gott so dankbar, dass, dass es von, von Nürnberg nach München nicht nur einen Weg gibt, sondern mehrere Wege gibt. Okay? Und dass man immer wir einen Umweg gehen, weil wir merken, Dinge lenken uns ab, Dinge hindern uns daran, dass Gott trotzdem an seiner Berufung über uns festhält und sagt, okay, jetzt richte dich wieder neu aus. Jetzt, rück mich wieder neuen Fokus und ich bring dich wieder auf den Weg dorthin, wo ich dich haben möchte. Ich liebe das an Gott. Dass er nicht sagt, der Teufel hat dich... Ja, Paulus, was ist los? Überwinde ihn doch. Der, der in dir ist, ist das Größerste, der in der Welt ist. Mit, mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Und, und ich denke so, hey... Manchmal ist es einfach, dass wir Umwege gehen und, und Gott möchte uns dahin führen. In Römer 11, Vers 29 steht: Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Boah, Gott hat eine Berufung gelegt auf dein Leben. Und er, ihm hat es noch nie gereut. Er hat nicht gesagt: ey, weil ich mal gefallen bin, oh, Mist, dass ich zum Konzi zu einem Pastor gemacht habe. Ey. Boah, den mache ich jetzt fertig. Ey. Der wird sehen freier Fall, Nein, ähm, sondern also Gott sagt, hey, ich, ich, ah, ich liebe ihn so, ich halte fest an der Berufung, ich, halt, ich, ich werde ihn wieder aufrichten und neu hinführen ähm, zu dem, wozu ich ihn bestimmt habe. Ähm, ich meine, Menschen machen das anders, oder? Menschen lassen es oft fallen, Menschen treten manchmal noch zu, aber unser Gott ist anders und das liebe ich so an ihm. Nun, die Frage ist, wie kann ich das leben, wie kann ich das ähm, wie, wie kann ich das erfahren in meinem Leben, dass ich in dem Plan Gottes lebe? Wie kann ich auch den Plan Gottes für mein Leben herausfinden? Und in Römer 12, Vers 6 steht, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind vielfältig. Oder es sind verschiedene Gnadengaben. Ähm, Gott hat seinem Leib ganz viele verschiedene Gaben geschenkt. Wusstest du das? Ähm, Jesus vergleicht es sogar mit dem Leib. Er sagt, hey, der eine ist eine Nase, der andere ist ein Auge, der andere ist ein Fuß. Ähm, Anderes ist ein kleiner C, okay? Aber alles, alles ist wichtig, damit der Leib als Ganzes funktionieren kann. Hey, der kleine C ist total wichtig. Ohne den kleinen C, keine Ahnung, hast du Gleichgewichtsstörung, Gleich, Gleichgewichtsstörung, keine Ahnung, was du dann hast. Aber der kleine C ist wichtig. Ich bin froh, dass ich ihn habe, okay? Ähm, ich bin froh, dass ich zwei Augen habe und zwei Ohren habe. Ähm, der, alles am Leib ist wichtig. Und wenn jeder, wenn jeder seinen Teil einnimmt im Leib, sagt die Bibel, hey, dann funktioniert der Leib. Ähm, und dann kann der Leib das tun, wozu ich ihn berufen habe. Aber Gott hat Charismen, Gott hat Gaben ausgesprochen über Menschen und, ähm, und sie befähigt, etwas zu tun. Und das möchte ich dir sagen, Gott hat Gold in dein Leben gelegt. Gott hat Talente dir gegeben, wie diesen Dienern. Er hat dir Talente gegeben und hat gesagt, hey, gebrauche sie und multipliziere sie in deinem Leben. Ich hab, äh, Gott hat einen kostbaren Schatz in dein Herz gelegt. Ich bin davon so fest überzeugt. Hey, einigen von euch, ne, ne, wisst ihr, wenn wir über göttliche Befähigung und Begabung reden, würde ich zu einem von euch sagen, hey, nächste Woche bereit meine eine vor. am Sonntag bist du dran, dreimal am Tag, Gott segne dich. Und einige von euch, ihr würdet absoluten Schweiß ausbrechen und sagen, was, ich vor Menschen reden? Auf gar keinen Fall. Wem wer von euch geht so? Oder? Äh, ich würde sagen, Mann. Obwohl, ihr habt euch wahrscheinlich nicht, zu melden, nicht getraut, euch zu melden, äh, 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 du brichst völlig in Schweiz aus und denkst so, nein, auf keinen Fall vor Menschen und so weiter. Das war schon früh in der Grundschule immer so schlimm beim Vorlesen. Ähm, und, äh, und dafür kannst du aber andere Sachen eine Million mal besser als Leute, die hier vorne stehen und predigen. Dafür hast du andere Begabung geschenkt bekommen von Gott. Und ich wünsche mir das so, auch in der Ecclesia Nürnberg, dass, stellt euch mal vor, jeder in unserer Gemeinde würde in den Begabungen dienen und leben, in der Berufung, in dem Plan Gottes leben, der er für sein Leben hat und wir würden alle darin leben. Wäre das nicht ein Hammerort, ey? Wäre das nicht absolut stark, wenn jeder in dem Zentrum des Willens Gottes wäre? Boah, was für ein Ort wäre das? Und ich denke so, hey, ähm, andere, andere, wisst ihr, dass jetzt gerade parallel ist um einen, einen Kindergottesdienst, der hammermäßig ist. Die Leiterin sitzt hier vorne, die Yvonne. Und, ähm, und äh, ja, das ist ein Applaus wert. Ähm, absolut, absolut, weil einige von euch, wenn würdet ihr im Kinderdienst sein? Euer Geduldsfaden, der ist vielleicht so lang. Und wenn oh, klein Justin und Kevin wieder auf die Tube drücken, da weißt du kein alles, was... Du hast es ein Klebband und, und, du, und du schnürst die Leute am Stuhl fest. Keine Ahnung, wie der Kinderdienst aussehen würde, wenn du da teil wärst. Okay? Können wir Gott dankbar sein, dass es Frauen und Männer gibt, die Liebe haben und deren Geduldsfahren so riesig ist. Gabe der Geduld haben und, ähm, und sich da so in die Kids investieren. Das ist Hammer. Und, und, und so ist es so wichtig, dass wir alle insamt in denen dienen, ähm, die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, sind verschieden. Ähm, und das Problem ist, und die allermeisten wissen gar nicht, ähm, Gott, ja, aber Pastor, was ist meine Begabung? Was ist das, was Gott in mein Leben gelegt hat? Ich, ich sehe das ja auch so, ja, das wäre schon schön und so, aber was hat Gott mit meinem Leben vor? Ähm, und ich möchte dir zuerst sagen, bevor ich ein Stück darüber reden möchte, Gott hat mehr für dich als nur... Hier sind meine Probleme und meine Sorgen. Gott, du bist dafür da, dass du die löst in meinem Leben. Ähm, Gott möchte nicht, dass du von Sorge zu Sorge gehst, sondern von Kraft zu Kraft. Ähm, und, und, und was wir oft machen, ist so, es geht nur um unsere Probleme und nur um die Dinge, die gerade schwierig sind in unserem Leben. Und was ich gelernt habe, als ich das Leben von Paulus mir angeschaut habe, ist, dass Paulus mehr Probleme hatte wahrscheinlich, als wir alle zusammen. Die Bibel sagt, er wurde gesteinigt, er hat Schiffsbruch erlebt, er hat Armut erlebt. Paulus wurde einmal so dermaßen gesteinigt, dass sie dachten, er sei tot und sie haben ihn genommen und haben ihn zur Stadt rausgeschliffen, haben ihn dort liegen gelassen, sind wieder in die Stadt rein und die Jünger sind gekommen und die Bibel sagt, sie haben sich um Paulus herumgestellt. Sie sagen nicht genau, was sie denn getan haben. Und dann stand Paulus auf und ging mit ihnen weg. Und glaubt mir, er hat sich nicht totgestellt. Okay. Ähm. Der hat, der sah auch, der muss Narben gehabt haben. Dieser Mann, eine Steinigung. Und nicht nur einmal, fünfmal. Und ich glaube mir, der Mann hatte Probleme. Und doch sagt er immer wieder in seinen Briefen, aber ich weiß, wozu Gott mich berufen hat. Und das ist es, das Evangelium, den Heiden zu predigen. Er hätte sagen können, Gott, nach einer Steinigung, ich habe die Schnauze voll. Mach dein Mist alleine. Ich habe da keinen Bock drauf. Gott, du liebst mich nicht. Würdest du mich lieben, hätte mich keiner gesteinigt. Gott, ich will nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Gott, alle sind gegen mich. Und Schiffsbruch und Armut und all diese Dinge. Und trotzdem wusste er, wozu er berufen war. Und das möchte ich dir sagen, wir wenn wir das wissen, was Gottes Plan und seine Berufung ist für unser Leben, hey, dann ist es so Hammer, weil dann sind wir nicht mehr so problemfokussiert. Weil wir schauen auf, et auf etwas, was größer ist als unsere Probleme. Das ist nämlich unsere Berufung. Und auch wenn ich berufen bin und diese Berufung vor Augen habe und weiß, dazu bin ich berufen worden, ich verspreche dir, die Bibel sagt, Verfolgung kommt, ähm, Stürme werden kommen, Bedrängnis werden kommen, aber diese Sachen werden ich nicht davon abhalten, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Weil du hast die Berufung Gottes vor Augen. Und das wünsche ich jedem Menschen. Das zu sehen, was Gott vorhat mit deinem Leben. Um das zu tun, möchte ich euch noch drei, kurz drei Dinge mit auf den Weg geben. Was, ähm, wie kann ich das erleben? Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, stell dich zur Verfügung. Stell dich zur Verfügung. Gott beruft nicht die Fähigen und er sucht auch nicht die Fähigen, sondern er sucht die, die sich voll und ganz in seinen Dienst stellen. Soll ich dir sagen, wieso? Ähm, denn es ist keine Frage der Fähigkeit für Gott, sondern es ist eine Frage der Verfügbarkeit, weil er selbst ist bereits fähig. Gott ist fähig, ähm, alles zu tun. Gott, ist, Gott hat die Welt gemacht. Gott, ihm ist alle Macht gegeben. Er, er ist er ist zu allem fähig. Und deswegen sucht er nicht fähige Leute, weil er ist selber fähig, das zu tun. Er sucht zu Leuten, die sagen, Herr, hier bin ich mit leeren Hemden. Ich komme vor deinen Thron, Gott. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wozu du mich berufen hast, Herr. Ich habe keine Ahnung. Und es sieht so riesig aus. Und es sieht so krass aus, Gott, was du vorhast mit meinem Leben. Gott, aber hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott, ich stelle mich in deinen Dienst. Und obwohl ich voller Schwachheit bin, weiß ich, dass du stark bist in meiner Schwäche. Und ich glaube dir, Gott, dass du mich befähigen wirst. Okay? Es geht nicht darum, dass du fähig bist. Es geht darum, dass du dich Gott voll und ganz hingibst und dich in seinen Dienst stellst. Ähm, denn er kümmert sich um die Fähigkeiten. Er kümmert sich darum. Ähm, in 2. Timotheus 2, Vers 2 lesen wir, und wie Paulus ein Apostel ja zu Timotheus spricht ähm, und er war so se sein Jünger und er sagt zu ihnen, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und was Paulus hier sagt ist, ähm, hey, Timotheus, wenn du gerade deine Gemeinde baust, sei nicht so schnell dabei, Leute in Leiterschaft einzusetzen, nur weil sie fähig sind. Okay, und das ist eine große Gefahr, einfach nur, weil Leute fähig sind, etwas zu tun. Ähm, heutzutage läuft es so, ah, Leute sind fähig, sie haben eine Begabung, also sollen sie machen und dann hoffen wir mit der Zeit, dass sie auch treu sind. Okay, aber wir müssen die Reihenfolge beachten. Was, was Paulus zuerst wichtig war, ist, suche treue Leute. Suche Leute, die, die ein Herz haben für die Gemeinde. Suche Leute, die ein Herz haben für das Haus Gottes. Die ein Herz haben für die Leiterschaft. Suche Leute, die eine gesunde Haltung haben. Leute, die eine treue, loyale Haltung haben. Die echt bereit sind, auch durch Schwierigkeiten und durch Stürme zu gehen. Die bereit sind, den Boden sauber zu machen. Die bereit sind, alles hinzugeben fürs Reich Gottes. Suche diese treuen Leute. Und wenn du sie gefunden hast, sag ihnen, Gott selbst wird sie befähigen. Er ist ihre Kraft. Und es und, und ist so wichtig, Gott, Gott sucht nicht die Fähigen, sondern er sucht die Treuen. Und dann befähigt er sie. Es geht, es geht Jesus zuallererst um Haltung. Und, ähm, und das ist so wichtig, ähm, denn eine treue Person, wisst ihr, ist nicht eine perfekte Person, ist nicht eine vollkommene Person, ist nicht eine Person, die alles richtig macht, aber es ist eine Person, Sprüche 24, 16 sagt, hey, der, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht auch wieder auf sind Leute, die werden fallen, aber sie werden immer wieder aufstehen, durch die Kraft Gottes. Ja, nicht das Fallen ist das Schlimme, aber das Liegenbleiben ist das Schlimme. Und die treuen Leute, sie stehen wieder auf und sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ähm, und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wirklich zu sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Das zweite ist, lass dich ausrüsten. Ähm, und ich möchte eine Stelle lesen aus Epheser 4, Vers 11. Redet Paulus über den fünffältigen Dienst. Und er sagt, einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch, das sind die Propheten. Und andere gewinnen Menschen für Christus, das sind die Evangelisten. Wieder andere leiten die Gemeinden, das sind die Hürden, das sind die Pastoren. Oder unterweisen sie im Glauben, und das sind die Lehrer. Und jetzt Vers 12. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst, lassen wir zusammen sagen, Ausrüsten, sag mal ausrüsten. ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu Christi aufgebaut und vollendet wird. Ähm, warum sollen Heilige, warum sollen Christen ausgerüstet werden? Damit die Gemeinde Jesu gebaut werden kann und vollendet werden kann. Es ist ganz wichtig, dass ein fünffältiger Dienst da ist, der die Leute ausrüstet. Okay, der fünffältige Dienst ist nicht dafür da, damit Leute, da, damit diese Leute, die diese Ämter haben, die Gott ihnen zugesprochen hat, einfach nur ausnehmen und alles selber tun. Sondern ihr Dienst ist es, die Heiligen auszurüsten. Wirklich auszurüsten und ihnen zu zeigen, wie es geht. Ähm, aber das Problem ist, es braucht auch Heilige, die sich ausrüsten lassen. <lacht> okay das ist dieses System, was, was, was Gott hier implementiert hat in der Urgeleßung, das ist Hammer. Aber es braucht auch Heilige, die sich ausrüsten lassen. Und ich denke manchmal, ähm, hey, ähm, weißt du, dass ich als Pastor, hier steht einige, warum? Es braucht einige, die viele ausrüsten. Ähm, ähm, wisst ihr, dass ich als Pastor eine Gabe Gottes bin an euch? Pa Paulus sagt das. Paulus, Paulus schreibt hier, Gott hat sie eingesetzt. Du das willst oder nicht? Äh, als Pastor bin ich eine Gabe an dein Leben. Ähm, und, und 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 versteht mich richtig. Ich ich möchte als Pastor, ich möchte euch ausrüsten. Aber es braucht auch euer Herz zu sagen, Pastor, ich lass mich auch ausrüsten. Versteht ihr, was ich meine? Es ist schön, dass ich das will, aber wenn niemand will, dann okay. Es braucht Leute, die sich auch ausrüsten lassen. Nicht nur, die sich zur Verfügung stellen, sondern sagen, hey, passt, ich lass mich auch ausrüsten zum Werk des Dienstes. Okay, und, und es ist gar nicht so sehr ein, ein, ein fünffältiger Dienst, eigentlich ist es ein sechsfältiger Dienst, weil es gibt noch die Heiligen. Sie werden ausgerüstet und sie tun auch den Dienst und sind dabei. Und ich meine, hey, auch ich, okay, versteht mich richtig, ich habe wahrscheinlich hier schon den Boden öfter sauber gemacht, als viele zusammen hier. Und ähm, ich, 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 ich tue auch den Dienst in der Gemeinde, aber das tue ich als Heiliger. Ausrüsten tue ich als Pastor. Aber es braucht unser Herr zu sagen, ich lasse mich auch ausrüsten. Weißt du, in unserer Gemeinde, ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen immer so über oder um die 400 Gottesdienstbesucher gehabt, ohne Kinder und Kindermitarbeiter und so weiter. Und wir haben um die 200 Leute in Dream Teams. Und das sagt mir als Pastor, dass es über der Hälfte der Menschen, die sonntags unsere Gottesdienste besuchen, arbeiten überhaupt nicht mit. Sie sind in keinem Dream -Team. Sie, sie kommen sonntags, haben eine super Zeit, was auch alles in Ordnung ist. Sie sind errettet, sie sind vielleicht auch befreit, aber sie haben das dritte Versprechen in ihrem Leben noch nie erfüllt gesehen. Und das Vierte auch nicht. Darüber werde ich nächste Woche reden. Es wird hammermäßig. Sei dabei. Ähm, aber über der Hälfte, auch wahrscheinlich in diesem Raum der Leute, sie kommen einfach nur, haben eine gute Zeit und gehen wieder. Und ich glaube, das ist für eine Zeit kann es auch gut sein und notwendig sein. Ich bin voll dafür, dass wir mal empfangen und so ohne Frage. Aber es sollte kein Dauerzustand werden. Warum? Weil Gott hat dich berufen und Gott möchte dich, Gott möchte dich durch 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 Leiterschaft ein ausrüsten, damit die Gemeinde aufgebaut wird und vollendet wird. Okay, Aber es braucht Leute, die sich ausrüsten lassen. Und in unserer Gemeinde, ich möchte kurz darüber reden, haben wir den Wachstumspfad. Und, ähm, und dieser Wachstumspfad soll dir helfen, dass du ausgerüstet wirst in deinem Dienst. Und heute zum Beispiel haben wir Gemeinde 1.0. Okay, ähm, Das ist unser ähm, Kurs für gemeine Mitgliedschaft und Gemeindezugehörigkeit. Okay, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne über die Vision der Gemeinde etwas erfahren, ich möchte darüber erfahren, hey, was sind die Werte der Gemeinde, warum haben wir Kleingruppen, warum feiern wir Gottesdienste, warum haben wir Mittwoch Gottesdienst, ähm, haben wir eine Jugendarbeit und all diese Fragen kommen heute direkt gleich geht's los um 13 Uhr hier drüben und wir haben Wachstumsfahrt 1.0 und da geht es nur um die Gemeinde und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne, dass das mein geistliches Zuhause wird, sei dabei. Das muss nicht dein geistliches Zuhause werden, aber ich wünsche mir, dass jeder, der hier ist, eine Gemeinde findet, die er sein Zuhause nennt. Okay, das ist so wichtig, dass jeder sich gepflanzt ist in einem Haus des Herrn. Und wenn du sagst, hey, das, ich möchte gerne die Gemeinde kennenlernen, komm gerne dazu, heute um 13 Uhr. Nächste Woche haben wir Fundamente 2.0. Und das ist eine kurze Einheit, wo wir dir einfach sagen wollen, was sind wichtige geistliche Gewohnheiten für Jüngerschaft? Okay, ähm, das ist kein Jüngerschaftskurs, das es ist einfach eine Einheit, wo wir dir sagen würden, hey, das glauben wir als Gemeinde, das ist wichtig. Ähm, Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen, ähm, Gottesdienstbesuch, all diese wichtigen Dinge, sei mit dabei. Okay, am zweiten Sonntag, ähm, jeden Monat um 13 Uhr. Das dritte ist, entdecke 3.0. Und da wollen wir dir helfen, wirklich die Begabungen zu entdecken, die Gott in dein Leben gelegt hat. Okay, da, da geht es echt darum, hey, ähm, wir, wir werden Gabentest machen, Persönlichkeitstest machen und du kannst dich auch selber fragen, hey, was mache ich total gerne? Was, was hat Gott in mein Leben gelegt? An Fähigkeiten und an, an Begabungen, da werden auch Leiter sein, die wollen auch gern mit dir beten. Aber wir wollen dir helfen, das zu entdecken, was Gott Wunderbares in dein Leben gelegt hat, damit in der vierten Woche, Dream Team 4.0, du sagen kannst, hey, Gott, Du hast mich begabt, du hast mir Talente gegeben. Ich möchte sie nicht verbuddeln, sondern ich möchte sie einsetzen im Kontext der lokalen Ortsgemeinde. Und da geht es jetzt in dem dritten Punkt drum: ähm, Setze deine Talente ein. Okay, was, was, was kannst du tun? Du kannst dich Gott zur Verfügung stellen, du kannst dich ausrüsten lassen und du kannst sagen: Gott, ich, ich, hier bin ich. Ich bin nicht hier, um meine Talente zu verbuddeln, sondern ich möchte sie einsetzen ähm, zu deiner Ehre. Die Welt will, dass wir das, was wir haben in der Erde verbuddeln, so wie dieser dritte Diener. Weißt du, dass wir als Gemeinde so viele Dienste haben, die wir momentan haben, da wäre ich nie drauf gekommen als Pastor, weil ich hatte die überhaupt nicht im Blick. Wir hatten mal einen Mann in unserer Gemeinde, der kam auch zu mir und sagte, Konsti, Gefängnisarbeit wäre so der Hammer. Ähm, wir, wir haben eine, eine offene Tür, wir können alle sechs Wochen in die Mannerstraße in Nürnberg und wir können dort den Gefangenen dienen. Du kannst auch immer wieder zum Predigen kommen und so weiter und so fort. Letzten Sonntag erst hatten wir einen Gefangenen, der hier war, der mir damals im Gefängnis zu Pfingsten versprochen hat, sobald ich draußen bin, komme ich zu euch in die Kirche. Und er war letzten Sonntag hier und sein Herz war so offen für Jesus. Und wir konnten mit ihm reden, wir konnten mit ihm beten, wir konnten ihm dienen. Aber so eine Gefängnisarbeit hatte ich als Pass überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber es gibt Leute in unserer Gemeinde, die haben ein Herz dafür. Und weil sie ein Herz dafür haben, ey, sollen sie es leben. Sollen sie das, was sie haben, nicht verbuddeln, sondern leben. Genau das Gleiche war es auch mit dem Gospelchor. Ich bin nie auf der Idee gekommen, dass wir irgendwann mal einen Gospelchor haben in der Gemeinde. Aber Conny und Amy und sie haben dann eine Leidenschaft für gehabt und gesagt, oh, wir lieben Gospel und wir wollen gern Menschen mit Gospel erreichen. Und sie haben Konzerte gehabt, echt vor. Sie haben vor mehreren Tausend Leuten ähm, haben sie gedient, haben das Evangelium gepredigt und waren so ein Segen auch für unsere Stadt und für unsere Gemeinde und für viele Leute. Wer hätte das gedacht? Und ich denk so, hey, wie Hammer, ähm, was Gott alles in unsere Mitte gelegt hat, an an Potenzial. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir alles das rausholen und gebrauchen, wozu Gott uns berufen hat. Hey, wenn du einen Dienst auf dem Herzen hast und wir haben ihn als Gemeinde noch nicht, hey, wir wollen dir helfen, diesen Dienst zu starten. Hey, wenn du etwas vorhast und du sagst, oh, Gott hat mir auch diese verrückte Idee gegeben, Leute zu erreichen oder eine Kleingruppe zu starten oder irgendwas. Hey, wir wollen dir helfen, das umzusetzen. Wirklich. Weil die Gemeinde sollte nicht so aussehen, wie ich als Pastor meine, dass sie auszusehen hat, sondern so, wie die Menschen, die hier sind. Weil sie sollte bunt sein, voller Begabungen, voller Menschen, die etwas tun. Und ich weiß die allermeisten von euch hier, ähm, ich habe auf der Pastorenkonferenz meine Frage gestellt bekommen, hey ähm, Konsti, ähm, hast du als Pastor nicht manchmal ein schlechtes Gewissen dabei, ähm, Leute ins Ehrenamt zu rufen, Mitarbeiter zu werben in der Gemeinde, Dreamteamler zu werben, ich meine die haben eh so einen vollen Kalender und die kriegen ja schließlich kein Geld für das, was sie tun, ähm, hast du da kein schlechtes Gewissen bei? Und ich habe zu ihm gesagt, absolut nicht. Absolut kein schlechtes Gewissen, im Gegenteil, weil ich weiß, die allermeisten von euch, hey, wir haben Leute, die bei uns in der Gemeinde, die arbeiten als Architekten, Leute, die arbeiten beim Bäcker, Leute, die arbeiten auf dem Bau, Leute, die arbeiten ähm, in irgendeinem Einzelhandel und alles verschiedene Dinge. Und ich weiß, die allermeisten von ihnen, sie versuchen durch ihre Arbeit Gott alle Ehre zu geben, wo immer sie sind. Aber die allermeisten von ihnen tun das, was sie tun, unterm Strich nur, damit Geld ins Haus kommt. Und sie Familie versorgen können. Und das ist alles legitim und das ist alles gut. Und das ist alles richtig, ohne Frage. Aber als Pastor habe ich das unbeschreibliche Vorrecht, Menschen, die sagen, mein Job bringt mir nicht die Erfüllung meines Lebens, diese Menschen einzuladen und zu sagen, hey, komm, es gibt etwas, was ewigen Wert hat. Es gibt eine Dimension in deinem Leben, wo du deine Talente und deine Begabung einsetzen darfst. Und ich glaube, von ganzem Herzen, das ist es die Gemeinde. Von ganzem Herzen, das ist es das Reich Gottes. Ich darf dich einladen, ein Leben zu leben, was einen Unterschied macht. Und, und deswegen schäme ich mich nicht dafür, zu sagen, kommt, seid Teil eines Dreamteams. Seid dabei. Lasst euch ausrüsten. Okay? Ich möchte euch als euer Pastor sagen, lasst euch ausrüsten. Seid dabei. Und, ähm, und ich weiß, es wird immer Leute geben, die sagen, nein, ich mache da nicht mit, ich bin nur zu kommen und Schnabel auf und essen rein und ich gehe wieder nach Hause und so. Alles in Ordnung, aber was das mir kommuniziert ist, dass du eigentlich sagst, Pastor, ich möchte ein unreifer Christ bleiben. Ich brauche keine Kleingruppen, ich brauche keinen Wachstumsfahrt. Alles, was ich brauche, ist kurzen Gottesdienst und nach Hause. Hey, Gott hat so viel mehr für dich. Gott hat die Fülle für dich, Gott hat Versprechen für dein Leben. Boah, was ist möglich mit Leuten, die sagen, Gott hat mir Talente gegeben und ich setze es ein für sein Reich. Und ich möchte dich so einladen. Komm, lass uns gemeinsam Nürnberg verändern durch die Kraft des Evangeliums. Jeder Einzelne wird gebraucht. Du bist geliebt und du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht an diesem Ort. Und ich lade dich so ein, Teil davon zu sein. Und wirklich diesen, dieses dritte Versprechen, diesen dritten Kelch zu trinken und zu sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich, möchte mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen für all die wunderbaren Menschen hier, Herr. Und ich bete so, dass deine Kraft auch an diesem Morgen kommt und falsche Gottesbilder vernichtet und verändert. Herr, dort, wo wir abgelenkt werden. Herr, dort, wo Verdammnis und Anklage vielleicht in uns ist, die uns abhält davon, voll und ganz das zu leben, Gott, was du für unser Leben hast. Herr Jesus, diese Stimmen müssen verstummen in Jesu Namen. Wir gebieten wirklich, ähm, wirklich dem Feind zu weichen. Herr, und heute Morgen rufe ich das wirklich aus, Herr, über, über deine Gemeinde, die du baust, Herr. Herr, es soll eine herrliche Gemeinde sein. Herr, es soll eine Gemeinde sein, wo Heilige ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes. Herr, und wo sie leben, Vater, in der Kraft und in der Autorität, die sie von dir, Jesus, persönlich bekommen haben. In den Begabungen und in den Charismen, Gott, die du durch deinen guten Geist in sie gelegt hast, Herr. Es soll voll zur Fülle und zum es soll einfach herrlich erstrahlen in unserer Mitte. In Jesu Namen, Herr. Gott, und ich danke dir, dass ähm, du auch gnädig bist mit Leuten, die ihre Talente verbuddelt haben dank dir Gott, dass du auch heute ja, deine Hand ausstreckst. Dass du sagst, ich habe dich lieb und ich habe dich nicht vergessen. Dass du uns einlädst, heute Morgen wirklich zu dir zu kommen. Weißt du, es gibt ein Talent, was Gott jedem Menschen in diesem Raum geschenkt hat. Und das ist unser Leben. Ich glaube, das ist das eine Talent auch, was der dritte Diener ist, ist sein Leben. Das ist das eine Talent, was wir alle bekommen haben. Gott hat uns Leben geschenkt. Sonst wären wir heute nicht hier und ihr würdet nicht meine Stimme hören. Du hast mindestens eine Gabe. Und die Bibel sagt, diese eine Gabe, die sollen wir hingeben für ihn. Dieses eine Leben, was wir haben, das sollen wir nicht verschwenden? Das sollen wir für ihn geben? Das sollen wir für ihn leben? Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, ja Pastor, ich möchte dieses eine Leben, was Gott mir geschenkt hat, ich möchte es heute ihm geben, ich möchte es ihm zurückgeben möchte dass jesus auch mich freikauft dass er mich erlöst dass er mir seine sünden vergibt dass er mich frei macht und heute ist jesus hier und vielleicht sagst du auch ich bin dreckig auch ich habe viel schuld und viele sünden jesus will dich er hat bereits für dich bezahlt er schaut dir in die Augen und er sagt ich liebe dich und ich will dich. Ich will dich reinwaschen. All deine Schuld, all deine Sünden dir vergeben. Und wenn du hier bist und du sagst ja, das will ich. Jesus heute, dass du mich freikaufst. Von der Macht der Sünde. Du musst jetzt nicht nach vorne kommen, du musst auch nicht aufstehen, aber ich würde gern von hier vorne für dich beten. Weil die Leute sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich, Jesus. Ich möchte, dass du mich freikaufst. Dann heb mal deine Hand hoch, gerade jetzt, wo du sitzt. Danke, deine Hand sehe ich. Deine sich auch, deine sich auch, deine sich auch, deine sich auch, deine sich auch. Eure zwei da hinten sehe ich auch. Deine Hand da hinten sehe ich auch. Haltet ruhig eure Hand oben. Ich möchte gern für euch beten. Herr Jesus, heute bete ich, Jesus, für diese Menschen, Herr. Ich bete, Jesus, dass du sie anrührst, Herr. Jesus, ich bete, dass du sie rettest, Herr. Jesus, ich bete, dass dein Blut, Herr, jetzt kommt und ihre Herzen reinwäscht. Herr Jesus, ich bete, dass sie an diesen Punkt kommen heute, Herr, wo sie vor deinem Kreuz stehen. Wirklich, Herr, in ihrer Schwachheit und in ihrer Sündhaftigkeit und ausrufen, Jesus, werd du der Herr meines Lebens. Jesus, wasch du mich rein. Jesus, vergib du mir meine Schuld. Oh, Herr Jesus, ich bete, dass du sie überführst von Sünde in diesem Moment in Jesu Namen, Herr. Herr, dass sie tief in ihrem Herzen erkennen und gebrochen sind und sehen, Jesus, was du für sie getan hast, vor 2000 Jahren am Kreuz. Du gabst dein Leben für sie hin, Herr. Heiliger Geist, bitte rühre sie an. In Jesu Namen. Herr, du bist so treu und dich brauchen wir. Amen. 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 Gott ist so treu. Gott ist so gut. Hey, und ich möchte euch so ermutigen und auffordern. Hey, lasst uns das dritte Versprechen ergreifen und lasst uns all unsere, all unsere Power und unsere Begabungen einsetzen zum Bau seiner Gemeinde. Amen. Hey, oh, ich sag dir, in, in, in Nürnberg gab es jetzt immer diese Plakate, in dir steckt viel mehr, als du glaubst. Wer von euch hat die gesehen? Habt ihr die gesehen? Stand überall lebten überall rum. in dir steckt viel mehr und dann von unten ein Radio oder so. Ich bin immer mit meinem Fahrrad dran vorbei, auf das Plakat gesehen, habe gesagt, Amen. Amen. Herr, was möchtest du mir sagen? Sagt der Gemeinde, in ihnen steckt viel mehr, als sie glauben. Viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. In dir steckt viel mehr, als du glaubst. Wisst ihr, ähm, äh, wisst ihr es gibt eine Sache, die schlimmer ist, als ein Ungläubiger. Ungläubiger. Das ist ein ungläubiger Gläubiger, äh, der einfach nicht glauben will, was Gott Wunderbares für ihn bereitet hält. Ähm, ich meine, ein Ungläubiger ist ungläubig, weil er ist von Natur aus ein Ungläubiger. Aber wenn ein Gläubiger ungläubig ist, oh oh, Leute, Leute, da müssen wir aufpassen. In dir steckt viel mehr, als du glaubst. Gott hat Begabungen und Talenten in dein Leben steckt. Komm, lass uns sie nicht verbuddeln, sondern voll reingeben in sein Reich. Amen.